0: Então, assim, aquele que procura entender a visão pela oração e pela graça, ele recebe a instrução necessária da parte de Deus através de um anjo. Então, para aqueles que chegaram depois e para aqueles que estão começando a assistir a aula agora, porque nós perdemos aí alguns, uns 20 minutos da aula porque eu esqueci de gravar, nós estamos falando do último pé deste tripé que marca o ministério dos anjos eleitos. E estamos vendo que os anjos eleitos, eles não apenas servem como mensageiros para anunciações, advertências ou encorajamentos, mas eles também agem para instruções. E nesse aspecto de instrução, Gabriel instruiu Daniel acerca do futuro de Israel. É o que vemos em Daniel 8:16. E é o que vemos em Daniel 9, 21. Tanto a expressão dá a entender esta visão, como ele queria me instruir, refere esse aspecto do discernimento que veio a partir de um anjo, no caso, Gabriel. Então, meu querido irmão, discernimento, instrução e revelação. Você percebe aqui no Antigo Testamento. Então, nessas referências, o anjo. Eu acho que você já ouviu essa expressão algumas vezes, né? Mas o anjo ele age, ele age com hermenêutica, porque ele interpreta, ele instrui, ele interpreta a visão e dá a entender que Deus está revelando. Então eu vou deixar esses dois exemplos para os irmãos como referências veterotestamentárias sobre este ministério de instrução dos anjos eleitos no Antigo Testamento. Agora nós vamos para o Novo Testamento. E no Novo Testamento nós também temos alguns exemplos, mas eu vou deixar aqui um, um texto específico para a nossa análise, que está em Atos capítulo 10. Então eu queria que você abrisse em Atos 10. Eu só estou vendo quatro irmãos hoje aqui na tela. Tem um bocado aqui, mas está todo mundo com a câmera desligada. Deve estar todo mundo aí despenteado, ou tomando café, ou não sei o quê, né? <risos> Ai, ai. Mas vamos lá. Atos 10, irmão. Atos 10. Nós vamos aqui ler do versículo 1 ao versículo 8. e Nós temos aqui a descrição da conversão do centurião Cornélio. Esse exemplo é um bom exemplo, porque está aí dentro do contexto da igreja primitiva. E a gente percebe que, de uma maneira misericordiosa e graciosa, Deus, mais uma vez, ele usa um anjo para trazer a instrução necessária para o seu povo. Então, meu irmão, Atos 10, O que, que diz o texto? Se sua Bíblia estiver aberta, você vai acompanhando aí comigo, que diz assim. Ó, Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jupe Então, vamos analisar esse texto, irmão. Esse texto tem algumas características aqui interessantes, né? É, quem é Cornélio? A Bíblia diz que Cornélio, primeiramente, ele era um oficial romano, do exército romano, que liderava... Um grupo de homens. De quantos homens? O texto está falando corte. Essa palavra corte italiana aí refere-se a um grupo de 100 homens. E esse grupo de 100 homens, meu querido, se você juntasse aí seis vezes esse número, né? Você tinha a uma centúria. Acho que é isso. Não, centurião não. 100. Uma corte é assim, o, o centurião. No caso, Cornélio. Então, ele cuidava de 100 soldados. Esse número multiplicava para uma legião quando você tinha esse número multiplicado por? 6 mil. 6 mil dividido por 100, 600 vezes. Então, 600... 600 Hoje a minha matemática está ruim, viu, meu irmão. Hoje está osso. A questão é, a legião eram 6 mil. O centurião cuidava de 100. Era isso. Mas o centurião ele, ele tinha uma função muito importante dentro do exército. Ele era como que a coluna vertebral, porque ele cuidava de cem. Então, cada centurião cuidando de cem mantinha a linha sempre em ordem diante das batalhas. Então, esse centurião Cornélio é o homem a qual o texto bíblico está dizendo. A segunda questão que a gente precisa analisar aqui é que esse homem certamente não era um cristão. Ele não era. E também não era judeu. Afinal de contas, ele era centurião romano. <risos> então, se ele era centurião romano, significava que ele, ele estava servindo a César, servindo a Roma, e, e que, nesse caso, no máximo, na melhor das hipóteses, ele seria um prosélito. E o que, que é um prosélito? né? Um prosélito é um gentil que se converteu ao judaísmo. Entende? Só que também não podemos dizer que ele era um prosélito. Por quê? Porque não há registro aqui no texto bíblico, e eu acredito que isso não tenha acontecido, de que ele tenha, por exemplo, se circuncidado. Né? Porque para você ser chamado prosélito, com o sentido do termo, você tem que ser circuncidado, porque você está se convertendo ao judaísmo. A conversão ao judaísmo é o ser prosélito. Então, é bem possível que Cornélio ele fosse uma pessoa que a gente hoje em dia né, chama de amiga do evangelho. <risos> o pessoal gosta de fazer umas expressões, né, criar umas expressões interessantes. Quem que é o amigo do evangelho, né, que as pessoas gostam de chamar? É aquela pessoa que não é membro da igreja, mas que ela vai lá, né? Ela vai lá, ela não é contra, ela é a favor, mas ela, ela não faz parte. <risos> ela está ali. Ou seja, ela vai na igreja, ela levanta a mão, ela adora, ela diz paz do Senhor, mas ela não é batizada. <risos> Entendeu, irmão? Eu estou usando só com a ficha de comparação para você entender essa realidade do prosélito. Porém, eu creio que nós podemos afirmar que Deus de certa maneira ele já estava trabalhando na vida de Cornélio, porque Cornélio, ele certamente conhecia o Deus de Israel e havia em seu coração o temor a esse Deus de Israel. Havia um processo de salvação que precisava ser concluído, mas Deus certamente já estava a, tocando o coração de Cornélio. E por que que eu disse, a Bíblia está dizendo que esse homem orava, esse homem ajudava as pessoas e que esse homem era temente a Deus. Então havia esse temor. Só que isso não é tudo. É por isso que o anjo vem para instruí-lo. E depois que o anjo vai embora, ele cumpre a instrução, que é mandar chamar Pedro. E por que, que se manda chamar Pedro? Você lembra lá do Pedro, que teve aquela visão do lençol descendo com os animais? Porque Pedro, como judeu ele tinha aquela dificuldade muito grande de entender o evangelho sendo levado aos gentios, e Deus considerando puro aquilo que para o judeu era impuro. Então Deus, através do anjo, manda que Cornélio chame a Pedro e Pedro vem. E Pedro vem com qual propósito? Anunciar o evangelho, irmão. Quem tiver sua Bíblia aberta aí, abre para mim Atos 10, 36. E leia aí para mim o que, que está escrito em Atos 10, 36.
1: Abriu o microfone, hein? Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos.
0: Muito bem. Então você vê que Pedro tem um propósito ali. Qual? Pregar. O Evangelho, né? E, meu irmão, a salvação de Cornélio e da sua família vem a partir desse momento. O processo, né? Ele, ele termina aqui, quando Pedro anuncia o Evangelho e os gentios, então, eles se convertem ao Senhor. Então, essa história, toda essa história, ela tem um detalhezinho que a gente se conhece, que o pessoal não gosta muito de estudar, que é o fato de Deus ter se utilizado de um anjo para instruir Cornélio. Então, eu queria que você observasse o que o texto bíblico diz. Que na hora nona do dia... Quem sabe qual era a, nona, a hora nona? Três o quê, ele E.M. ou P.M.? <risos> Me diz aí. Três da tarde. Ah, porque se fosse a E.M., né, o pessoal ia dizer assim, Ah, eu estava meio dormindo. Ele estava meio sonolento, né? Ele estava ali cansado do trabalho ainda. Então, ele disse que teve uma visão de hoje, mas não foi bem assim. Não, foi três horas da tarde, irmão. Hoje, três horas da tarde, você vai estar tá lá talvez vendo um jogo, você vai estar tá lá talvez tomando um café, você vai estar tá lá talvez brincando com seu filho. Mas, às três horas da tarde, daquele dia específico, quando Cornélio estava em oração... A Bíblia diz que Deus enviou um anjo para instruí-lo. Então eu entendo que essa narrativa de Lucas tem por objetivo demonstrar para cada um de nós que isso de fato aconteceu pela maneira como aconteceu, no horário que aconteceu, as circunstâncias que aconteceram, é, e tentando retirar todas e quaisquer dúvidas que poderiam parar sobre essa realidade. O, anjo, o que, que o anjo foi lá fazer? Qual foi a instrução que o anjo foi levar? Cornélio, meu irmão, esse gentil quase prosélito, né? vamos dizer assim, ele é quase um prosélito, ele era piedoso, ele era temente a Deus. Há uma discussão aí muito grande sobre essa questão das esmolas. Né? É, ninguém é salvo por esmolas. E eu, pessoalmente, irmão, acredito que Cornélio não tinha essa visão de que ele seria salvo pelas esmolas. Eu, pessoalmente, acredito que não. Por quê? Por que eu acredito que não era essa situação? Porque Cornélio era romano. E a essência do contexto aqui é aquela dos publicanos. Por que, que o publicano era tão adiado no contexto neotestamentário? Porque ele era um judeu, que ajudava o Império Romano na cobrança de impostos e, muitas vezes, usurpava mais dos seus irmãos do que era devido. Então, imagine o seguinte, né? um cristão ajudando os inimigos da igreja a matarem os cristãos. Seria mais ou menos isso. Então, você tem um judeu ajudando a nação de Roma, o Império de Roma a roubar mais, a maltratar mais o seu próprio povo. É por isso que o publicano era odiado. Agora, em Cornélio, você tem o oposto.
1: Você tem o oposto, porque você tem um romano que dava. Um romano que compartilhava. Um romano
0: que ajudava. Então, eu pessoalmente, irmãos, não vejo né, que o, o texto aqui está dizendo que por causa das esmolas, é, Cornélio foi objeto da graça de Deus. Mas que Deus percebia a sinceridade no coração de Cornélio ao dar as pessoas. O fato dele não ser um prosélito no sentido do termo impedia esse homem, por exemplo, de ofertar no templo. Você entende? Imagina o seguinte, hoje você está lá na igreja, você vai entregar o seu dízimo e a sua oferta. Isso é um privilégio para você, não é verdade? Pois é, Cornélio não tinha esse privilégio. Por que, que ele não tinha esse privilégio? Porque ele não era prosélito. Ele só poderia ofertar no templo se ele fosse prosélito. Então, certamente, ele ajudava as pessoas. Por temer ao Senhor, ele ajudava as pessoas justamente porque ele não podia... É, ajudar nos termos oficiais da religião judaica daqueles dias. Então, de certa maneira, tanto as orações como as esmolas, elas subiram. É, essa palavra "subir" para a memória é uma, uma expressão que remete ao aspecto sacrificial do Antigo Testamento, assim como a oferta era colocada no altar e o cheiro, a fumaça, né, subia. Até Deus. Então a ideia é de que que Cornélio fazia, Deus recebeu isso com, com gratidão no seu coração, com alegria em seu coração, como um sacrifício. Então Cornélio realmente temia o Senhor. Né? E Deus então terminou a obra que ele já estava começando sobre Cornélio, quando ele manda trazer Pedro e Pedro prega o evangelho e a conversão vem, o Espírito Santo vem. E nós sabemos o restante da história. Então, o que, que eu quero dizer aqui para os irmãos? Cornélio, meu querido irmão, ele diz o texto. Observou claramente esse anjo. Então, não se tratou aqui de uma visão, de um êxtase, mas foi uma observação clara de um anjo. E a Bíblia diz que o anjo lhe disse. Esse verbo é extremamente simples na linguagem eh, original. Depois se diz que lhe falava também um verbo simples, mas ambos os verbos para descrever que Deus se utilizou de um anjo para instruí-lo acerca do que haveria de acontecer para os gentios. Ou seja, a necessidade da salvação dos gentios, o evangelho alcançando os gentios. Então, Deus manda chamar Simão. Aí meu irmão aí é complicado, né? Porque você pensa o seguinte: manda a Jope os os mensageiros e fala, você vai procurar Simão. Isso é isso é uma coisa muito complicada. É como se mandasse procurar um Josué. É um nome é um nome extremamente complicado. Imagina imagina por exemplo, vai lá na igreja hoje e encontra a Maria, né? Nosso Pai. <risos> Dependendo da igreja, você tem Maria de todos os tipos. né? Você tem Maria Eduarda, Maria Clara, né? Maria das Dores. Você tem várias Marias. Então, qual Maria? Então, manda chamar Simão. Então, era uma tarefa difícil. Mas Simão, por sobrenome Pedro, e ainda especificou, ele está na casa de Simão Curtidor. Então, veja, meu irmão, como Deus é bom. Né? Ele dá a instrução completa para Cornélio. Em, em sentido simples. Ele diz, olha, vai na rua tal, no número tal, na cidade tal, no CEP tal, e manda trazer o homem. <risos> Uma instrução completa. Né? A fim de que aquela família recebesse o Espírito Santo, fosse salva da parte do Senhor. Então, meu irmão... É importante destacar que o anúncio do Evangelho a Cornélio não coube ao anjo, mas coube a Pedro. O que coube ao anjo foi instruí-lo sobre o que ele deveria fazer nos próximos dias. A missão de Pedro foi diferente, foi anunciar o Evangelho. Então veja, os anjos têm o seu ministério, e a igreja tem o seu ministério. Nós não fazemos o ministério de anjos. E anjos não fazem o ministério da igreja. Cada um executa o seu ministério. Então foi justamente o que aconteceu aqui. O anjo cumpre o seu ministério de instruir Cornélio. Cornélio cumpre a ordem e manda os seus é, ajudadores chamarem Pedro. E Pedro, depois de ser convencido por Deus, com certa dificuldade, deve-se dizer, deve-se registrar, né? Pedro, depois de ser convencido por Deus, ele prega o Evangelho. E a salvação chega àquela casa. Então, meu querido, o anjo ele tinha uma tarefa, e essa tarefa era de entregar a mensagem de Deus a Cornélio. Havendo ele completado o seu trabalho, o anjo partiu. Pela fé, Cornélio obedeceu as instruções que o Senhor lhe dera. E assim, meu querido, houve salvação naquela casa. Então, é justamente isso que nós podemos ver na palavra de Deus. Seja no Antigo Testamento no Novo Testamento, Deus, de diversas maneiras, de diversas formas, ele instruiu o povo de Deus. Mas, dentro do nosso assunto, nós podemos perceber que, muitas vezes ele se utilizou de anjos para levar essa instrução necessária para o povo de Deus. E aí, meu querido, eu posso te dizer uma coisa, e aplicando agora para o nosso coração. né? Se eu fosse um pastor pentecostal, com certeza, o que eu diria numa hora dessa, né? Eu talvez diria assim, então, meu irmão, é o seguinte, que os anjos de Deus venham te instruir, né? É e venham trazer sobre você toda a palavra para a vitória, ou para não sei aonde, e tá, tal, tá, tá. é, Meu querido, o que devemos guardar no coração, a partir desse estudo, é a certeza de que Deus nos instrui no caminho que devemos andar. Não importa o método, não importa o meio. Podemos reconhecer na Bíblia a suficiência da instrução, nesse caso. Mas a bem verdade é que Deus pode se utilizar da igreja, Ele pode se utilizar de um grupo da igreja, Ele pode se utilizar da junta diaconal, Ele pode se utilizar do conselho da igreja, Ele pode se usar de pastores, Ele pode se usar de irmãs, de irmãos, Ele pode se utilizar da sua família, Ele pode se utilizar do ministério de louvor, Ele pode se utilizar de um irmão, de uma criança. Deus, meu irmão, Ele, ele, ele na sua... Na sua sabedoria, ele tem vários métodos, várias maneiras de instruir o povo do Senhor. Mas uma coisa é certa, que devemos guardar no nosso coração: é isso. Deus nos instrui quando nos falta o saber, quando nos falta a capacidade de entender. Deus nos dá o discernimento necessário para que possamos avançar. Então, meu irmão, jamais faltará o um norte. Para a igreja, porque Deus é a sua bússola, Deus a guia, Deus a ampara, Deus ilumina os seus caminhos, Deus vai adiante e jamais faltará, meu querido irmão, o conhecimento necessário para que nós possamos ver os planos de Deus se concretizar. Mesmo que Deus, nesse caso de Cornélio, tenha enviado um anjo, mesmo que Deus, no caso de Daniel, tenha enviado um Gabriel. E em muitos outros textos, como por exemplo, no caso de Filipe, quando Deus enviou também um anjo para que Filipe pudesse ir até o Eunuco, anunciar o Evangelho. Veja, Deus, meu irmão, guiou todos os seus filhos e filhas à verdade. Deus instrui sempre. Nunca vamos poder dizer para Deus, eu não sabia, eu não fui instruído. Porque nós temos, meu irmão, seja na revelação natural, seja na revelação especial, seja nos homens, meu querido irmão, seja na palavra de Deus, nós temos tudo que é necessário para entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, meu irmão, seja guiado pelo Senhor, porque o que está adiante é um plano gracioso. Foi o que nós vimos na vida de Cornélio. Cornélio não hesitou em cumprir a ordem de Deus. Ele não hesitou. E nós não estamos falando aqui de um homem como Daniel, que tinha conhecimento. Vamos, ele tinha, é, é, ele, era comum para ele receber visões e sonhos. É, fazia parte dele. Agora, o que Cornélio tinha a ver com isso, irmão? Cornélio era um cinturião romano e um anjo apareceu para ele. Ele poderia ter várias dúvidas acerca disso, mas ele não as teve. Ele agiu como o Senhor disse e Deus trouxe salvação àquela casa. Então, meu irmão, pegue a palavra de Deus. Pegue toda instrução da parte de Deus e guie a sua vida. Porque o que está adiante, com certeza, será a salvação para você, será a salvação para sua casa, será a salvação para muita gente em nome de Jesus. Amém? Perguntas, queridos? Deu para entender? Hoje é a nossa última aula aqui dentro desse aspecto. Vai abrindo o microfone aí, vamos falando, vamos compartilhando.
1: Ninguém? Ninguém se arrisca? Ninguém? Ninguém? Acho que foi bem explicado,
0: pastor. Ótimo, ótimo, Estevam. Não tem nenhuma pergunta. Pastor, ao contrário de, de, do pensamento de algumas pessoas, né? o anjo ele simplesmente disse para Cornélio o que ele deveria fazer. Ele não, ele não chegou é, dando bênção e, e pregando por, e, 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 e fazendo um milagre na vida de Cornélio. Né? Ele simplesmente mandou o que ele deveria fazer. Né? Justamente. Uma instrução direta. né? <risos> Verdade. Você vê como é que é a coisa, né? Dependendo da pessoa, ela fala, fica aqui conosco, anjo, nós queremos você aqui, né? Tem anjos voando nesse lugar, no cima do meio do altar, não sei aonde mais e tal, e a ordem é esquecida. <risos> Qual é que é a ordem? Então, o foco realmente não está no anjo, né? Está naquilo que Deus mandou fazer, né? Mais alguém, queridos...
1: Quer compartilhar alguma coisa?
0: Mas a Dulce está ali cortando, o Iracê está ali mastigando, o Kisney estava ali tomando café. É o seguinte, irmãos. Domingo que vem, então, nós vamos, vamos recomeçar agora um novo ponto do nosso estudo. Né? É, do que vamos falar a partir de domingo que vem? Nós vamos entrar na quarta parte do nosso estudo agora. Agora, nós vamos começar a estudar o mal. <risos> vamos começar a estudar o mal mais profundamente, porque, como já vimos aí nesse resumo introdutório, né, nós já falamos acerca de Satanás. Agora, especificamente, nós vamos falar das ações dos anjos reprovados. Então, é claro, eu vou usar de uma didática para que a gente possa analisar todo, tudo aquilo que a Bíblia descreve acerca disso, mas basicamente do que vamos falar? Vamos, vamos tentar entender o que são espíritos imundos, o que são demônios, vamos falar dos nomes que são atribuídos a, aos anjos reprovados, vamos falar de possessão demoníaca, vamos falar de batalha espiritual vamos falar da, dos lunáticos da vida, dos gadarenos da vida, vamos falar das legiões, vamos falar de tudo aquilo que envolve as ações dos anjos reprovados. Veja que eu não coloco como ministério dos anjos reprovados, né? porque eu entendo que ministério, ainda que o sentido seja de serviço, mas se trata de um serviço sagrado, um serviço para Deus. né? E no caso dos anjos, né? ainda que a gente possa declarar que em certo sentido, Deus está no controle de todas as coisas. As ações dos anjos reprovados são, como diz o texto, reprovadas. Não vejo como sagrado isso. Então, nesse sentido, o quarto tópico dos nossos estudos será intitulado As Ações dos Anjos Reprovados. Então, nós vamos pegar aí tudo que a Bíblia descreve acerca desse tema e vamos analisar né? como isso acontece, como isso tem que ser visto, pela igreja. Então, meu irmão, fique conosco, ok? Fique conosco aqui na nossa sala, eu não sei até quando nós vamos ainda na IBD virtual, mas seja na virtual ou numa presencial eventualmente, nós estaremos dando continuidade a esse tema e avançando ainda mais. Quem ficou do início até o final deve estar esperando justamente essa parte, né? <risos> eu quero falar de demônio, pastor eu quero falar de possessão demoníaca Eu quero entender esses negócios né? E, e, então a gente vai falar disso A partir do próximo domingo Então conto com os amados irmãos E se você conhecer alguém Que quer conhecer mais desse tema também Você pode ajudar Convidando essa pessoa Para estar conosco Basta compartilhar o link Que você já recebe no Telegram é, Que a pessoa vai poder entrar Normalmente aqui na nossa aula a minha irmã Dulce abriu o microfone. Você quer falar alguma coisa, Dulce?
1: Pastor Ange?
0: Sim, Nilma. Ah,
1: por exemplo, alguém que está no Brasil, se pode participar dessa aula, é só ele baixar o EBEX? Dá, ou... Então,
0: algumas pessoas tentaram e não conseguiram.
1: Ah, né? tá.
0: Eu não sei se existe algum bloqueio do EBEX, eu não ah, sei entendi. se está se liberado para o Brasil esse servidor, mas você pode orientar a pessoa a, a baixar, na hora que ela clicar no link, vai pedir para baixar, né? E se houver esse aplicativo disponível na Play Store ou na Apple Store do Brasil, então ela vai conseguir baixar e é bem possível que ela consiga acessar, tá? Ok. Mas, Mas pode
1: assistir depois no YouTube, né?
0: E no YouTube, YouTube depois é eu mando aqui. lá aquela lista das aulas, né? Ok. Aí você pode compartilhar com ela aquela lista das aulas, porque eu subo as aulas para o YouTube depois.
1: Ok. Muito eu compartilhei com a minha irmã lá de Belo Horizonte, acho que ela conseguiu abrir. Ela está vendo.
0: Olha aí, a Dulce está dando aí já o testemunho de que conseguiu. Então, ótimo. Algumas outras pessoas não conseguiram. Então, eu fiquei na dúvida, né? Mas é justamente isso. Se conseguir baixar o programa, vai funcionar.
1: Uhum. Bom.
0: Muito bem. Hernando, tudo bem aí, Hernando? Você tem alguma pergunta? Deu para compreender aí?
1: Pastor, eu, hoje eu participei só de partes aqui, mas assim, o que o senhor falou eu entendi bastante, para falar a verdade. Eu já que estou bom. já estou curioso para participar do próximo estudo por inteiro, para te falar a verdade, porque realmente eu tenho interesse em aprender sobre sobre o mal. O que que realmente é o mal
0: quando a Bíblia fala, né? Então é eu vou eu vou tentar assistir todas as aulas para poder ficar bem inteirado de tudo isso aí. Isso aí. Você lembra? Se você não puder assistir ao vivo, depois o link vai estar lá no YouTube e também vai estar na, nos podcasts. Você pode ouvir quando trabalha né? e participar. Muito bem, queridos. Foi muito bom ter vocês aqui comigo hoje pela manhã, viu? Que Deus abençoe. E lembre-se, estaremos na igreja hoje. O Kisney vai estar fazendo a liturgia. Né? Pela graça, eu vou estar pregando. Lembre-se, né? Se você quiser se preparar para o culto hoje, leia o livro de Zacarias, ok? São só 14 capítulos, rapidinho, lê uma sentada, e já vai aí <risos> se preparando para o que Você Deus. Só... Sobre... A pra... Você pra... vai falar sobre a oração? Não. Não. <risos> eu, eu vou falar de chifres e ferreiros. Uau! É. <risos> Olha aí, vou falar de chifres. Vamos orar e ferreiros. então, que. Vamos orar.
1: <risos> Vamos orar para que o senhor seja tenha unção dobrada do espírito de Deus.
0: Sim, sim. que Deus dê graça para gente, viu? Estou preparando Acosta. um estudo sobre oração naquele livro. É, mas tô, o livro de Zacarias é muito interessante. Ricardo, Deus abençoe. Eu sei que você participou, viu?
1: Espera aí, eu está, eu estou participando, estou vindo, estou tô aqui do lado, estou aqui, ó, isso, mas <risos> pastor. É voltando a falar, eu só quero fazer um comentário é, quando a gente vai é, para uma aula assim igual nós vamos um domingo que vem é, às vezes as pessoas às vezes não, eu já escutei vários comentários nossa, igual se brincou aí, né? Vamos orar dobrado o poder de Deus não muda, Deus é o mesmo e, e, e Deus continua atuando então não há razão para estremecer, não há razão para temer não é verdade?
0: Ah, com certeza, Deus está no controle de tudo, né?
1: De tudo, de tudo. E é só isso.
0: Amém. Irmãos, ótimo domingo, até à noite. Olha só, hoje é um dia muito importante, hein? Porque Bom depois a de não sei de ui, quantos ui. anos né? que a gente está aí separado, hoje a gente é vai, vai ter a oportunidade é. de ver todo mundo junto, é isso mesmo aí. que seja de máscara. Então vai ser um momento especial para todos nós, com certeza. Eu espero que o Leandro pentee o cabelo. <risos> Fica o recado. Pagar com que tá com o cabelo penteado Deus abençoe irmãos, ótimo domingo. Fique com Deus. Amém.
1: Amém a todos.